Bonjour tout le monde, bienvenue à Feeling Forward. Aujourd'hui, on discute avec aujourd'hui on discute avec nos collègues du CAR Haïti le cas d'être courageux et défier le bailleur contre les attentes trop ambitieuses. Merci d'être venu aujourd'hui à Feeling Forward. Est-ce que vous pouvez vous introduire pour les ceux qui écoutent aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette opportunité. Moi, je m'appelle Yao Douvon, le directeur pays de CAIR Haïti. Je vous remercie également pour l'invitation. Moi, je suis Barbara Jean-Claude. Je travaille en tant qu'officier de rapportage pour CAIR Haïti. Merci d'être venu aujourd'hui. Et pour vous, pourquoi est-ce qu'il est important de discuter ce qui n'a pas marché? Bon, je pense que c'est important de discuter, partager à propos de ce qui n'a pas marché. Parce que pour moi, ça conduit à... C'est la source de l'apprentissage. Quand on discute ce qui n'est pas marché, on apprend, on tire des leçons et dans l'avenir, on ne répète plus et ça permet d'aller vers le succès. Quel est le contexte de votre exemple aujourd'hui? Pour notre exemple, c'est un projet que nous avions eu à implémenter pour l'urgence. C'est un projet qui consistait à faciliter l'accès à la nourriture, pour la restauration, au renforcement économique et l'accès à l'éducation également pour les personnes qui ont été affectées par le cycle de Mathieu qu'on a eu en 2016. Donc, le projet a été implémenté, mais dans l'implémentation, il y a eu quelques erreurs que nous avions commis, donc qui a, été, qui a amené à des coûts non éligibles de la part, de la part du bailleur. Qu'est-ce qui n'a pas marché les points qui n'ont pas marché, c'est ça a trait avec la sélection des bénéficiaires. Nous n'avions pas tenu tête aux bailleurs dans certaines décisions qui ont été dans certaines décisions qui ont été prises. Et également, il y a l'analyse des besoins. Ça n'a pas été fait en profondeur avant l'implémentation du projet. Et il y a également eu quelques faiblesses à notre niveau également dans la gestion des, des activités au niveau du. Et je voudrais ajouter que ce qui n'a pas marché aussi, c'est qu'on a été trop ambitieux euh, par rapport à la contribution des bénéficiaires aux activités du projet. On a surestimé pardon, la capacité des bénéficiaires à contribuer à ce projet et ça a été un grand problème dans la mise en œuvre et le respect des standards. Il me semble que ce qui est derrière quelques échecs, c'est cette question d'analyse du contexte. On était trop ambitieux, on avait des, des difficultés d'analyse du contexte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Pour améliorer cela, c'est important de prendre un peu plus de temps. Bon, quand bien même c'est dans un contexte d'urgence, c'est important de prendre un peu plus de temps de discuter avec les bénéficiaires, comprendre mieux leur situation, leur capacité. En comprenant cela, on serait en mesure de savoir qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher et aussi de pouvoir défier le bailleur parce que le bailleur aussi a poussé Kerr dans une certaine direction et parce que Kerr voulait avoir le financement à accepter dans une certaine mesure. Mais je pense que si on utilise bien l'analyse du contexte, l'analyse des besoins, on peut utiliser cette évidence-là pour pouvoir défier le bailleur et même nous-mêmes nous positionner et s'assurer que ce que nous sommes en train de proposer peut marcher et ce qu'on propose est beaucoup plus réaliste. Et ça répond vraiment aux besoins aux besoins des bénéficiaires. Parce que certaines fois, en urgence, nous essayons de faire une réponse 
nous répondre généraliser mais certaines fois le besoin d'une personne est différent de l'autre et laissez-moi donner un exemple pour être un petit peu plus clair toujours en rapport avec ce projet par exemple pour le volet abri où on a eu à distribuer des kits pour aider les bénéficiaires à réhabiliter leur toiture donc, le problème qui a été, c'est que certains ont eu besoin, on a distribué, je crois, que 16 feuilles de tôle, mais le besoin variait entre, entre un bénéficiaire et versus un autre. Parce que certains avaient besoin de 16, d'autres avaient besoin de moins, d'autres en avaient besoin de plus. Donc, et les bénéficiaires devraient donner de leur support pour compléter ces matériels. Donc, tel comme Yao l'avait dit tantôt, donc, ça a généré des retards parce que le bénéficiaire, les bénéficiaires n'avaient pas le support financier vraiment pour compléter ces, pour compléter ces matériaux. Une chose que vous avez discuté, c'est le rapport également avec les bénéficiaires et avec le bailleur pour faciliter un peu ce, cette analyse du contexte, d'avoir les propositions réalistes. Mm -hmm. Et en même temps, il faut le faire avec un délai très court dans une, une situation d'urgence. Donc, comment est-ce qu'on peut renforcer les liens avant l'urgence pour que maintenant on a des propositions, on a les, des idées déjà en tête avant la situation? C'est là où vient toute la question de notre connaissance du contexte. Parce que dans cette zone où le projet est intervenu, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà Kerr. Kerr avait eu présent dans cette zone. Mais je pense que peut-être pour d'autres types de projets, mais je pense que c'est important et c'est là où il y a la question de Nexus euh, développement humanitaire joue un rôle très important pour s'assurer que pendant que nous sommes dans la zone, on essaie d'approfondir et comprendre le contexte, mais en même temps garder à l'esprit que l'urgence peut intervenir à tout moment, surtout dans le contexte très fragile de Haïti, et se préparer pour ça et anticiper sur l'analyse du contexte et qui peut être complétée par une analyse rapide lorsqu'il y a la crise. Maintenant, vous avez cette difficulté où on a eu des problèmes de ciblage et le, le problème d'être trop ambitieux. Qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter cette difficulté? C'est qu'on avait soumis une demande d'extension aux bailleurs parce que normalement les activités devraient prendre fin à une date précise. Donc, à la date où les activités devraient prendre fin, on n'avait on pas encore atteint notre objectif. Donc, on avait soumis une demande d'extension qui a été approuvée. Donc, pendant cette période, on s'est chargé de renforcer les aspects des activités qui pouvaient être renforcées pour, permettre que, pour, pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous, que nous nous étions fixés. Et, et l'autre chose qui a été faite, comme Barbara l'a dit, on a euh, distribué des kits de façon globalisante euh, aux bénéficiaires. Et pour certains bénéficiaires, on avait besoin de plus de moyens pour pouvoir respecter les standards et atteindre les objectifs. Donc, le bureau pays a dû aussi ajouter ses fonds propres, assurer, remonter la pente, assurer la mise en œuvre du projet. Et ce qui est dommage, parce que ça, c'est des fonds qui sont destinés à faire d'autres choses qui ont été utilisés pour les activités du bailleur. Donc, ça aussi, le Country Office a pris l'initiative de faire pour pouvoir sauver la tête et respecter les standards. Bon, mais au-delà de tout ça, ça a été difficile. Si vous pouvez le refaire dès le début, qu'est-ce que vous changeriez? 
Eh bien, prendre un peu plus de temps pour euh, l'analyse du contexte, discuter avec euh, rapidement et la capacité, et discuter avec les participants, s'assurer de leur capacité à contribuer effectivement au projet. Et si ce n'est pas possible, je pense qu'être réaliste par rapport au coût, euh, au coût, au budget, et pour réaliser, au contexte, pour réaliser ce projet. Et je pense que c'est très, très important de s'assurer qu'on soit réaliste par rapport à ce qu'on est en train de proposer aux bailleurs et que c'est réalisable et dans le délai qui est imparti. Ceux qui écoutent ces podcasts, c'est plutôt les gens qui font la mise en œuvre des autres projets. Donc, est-ce qu'il y a une action que vous recommanderiez aux autres à base de votre expérience et surtout aux autres qui vraiment... Eux aussi, ils font les projets. Il faut être euh, vraiment réaliste. Il faut être réaliste, être, euh, ne pas être trop ambitieux. Bien sûr, on veut être, faire la différence, être euh, ambitieux, mais il faut être réaliste parce que ce que vous êtes en train de proposer euh, doit être réalisable et il y a un aspect de redevabilité <rire> par rapport aux bailleurs. Si vous proposez des choses qui ne marchent pas à la fin, et le bailleur peut revenir à vous pour dire qu'il faut rembourser. Et c'était le cas de notre bureau pays. Les activités ont été réalisées, on a dépensé, mais on n'a pas respecté les standards. Et il, faut, il faut prendre le courage de défier le bailleur. Parce que il y a dans ce projet, le bailleur a aussi proposé à cœur de distribuer des semences pendant que la période agricole était pratiquement avancée et qu'elle a accepté par politesse. Et ça aussi, ça n'a pas marché. Ça a été un grand problème. Donc, être réaliste et être courageux pour proposer aux bailleurs ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Qu'est-ce que vous avez changé maintenant dans vos systèmes pour que la prochaine fois, on peut éviter ce problème? On est en plein là-dedans et nous sommes en pleine saison cyclonique et déjà on a essayé d'actualiser notre IPP et Barbara et les autres ont joué un rôle très important dans ça et nous continuons pas à travailler avec les équipes sur le terrain pour suivre la situation et assurer que lorsqu'il y a des problèmes, par exemple le week-end il y a eu quelques problèmes, vents violents qui ont causé quelques dégâts on a demandé rapidement aux équipes d'aller faire une évaluation, de mieux comprendre la situation, mais aussi de coordonner avec d'autres acteurs pour mieux comprendre la situation, pour qu'en cas d'intervention, qu'on cible réellement des actions qui sont pertinentes, mais aussi réalisables. Et il faut également préciser, à la fin du projet, on avait également réalisé un after action review. Donc, on a discuté des leçons en prise de ce projet et ce rapport a été partagé avec tous les acteurs impliqués dans le projet Donc, pour assurer que la prochaine fois qu'on aura à implémenter ce même type de projet. Donc, c'est ces leçons-là que nous allons, faire, nous allons faire mieux pour une prochaine fois. Et cette leçon apprise où les problèmes que nous avons eus sur ce projet ont été largement partagés et mmh. au sein de l'équipe, au-delà du management avec les autres staffs du programme de support pour que les gens soient au courant et qu'on soit collectivement responsable dans l'avenir.
Donc, vous avez mentionné l'équipe du management, l'équipe de gestion et aussi le After Action Review comme outil pour partager et, et soulever cette expérience. Est-ce que vous, vous utilisez les autres outils? Je pense qu'un des aspects, euh, le partage, comme je l'ai dit, ça a été partagé au sein du management, mais aussi au-delà du management. On a partagé aussi avec les équipes de terrain pour qu'elles soient, qu soient aussi au courant. Mais ce que je pense, pour informer un public plus large au sein de quel c'est de documenter le processus. Je pense que c'est un peu ça qu'on est en train de faire maintenant, et de documenter. Généralement, on a l'habitude de documenter les succès, mais on ne documente pas et publie pas les échecs. Donc, pour moi, je pense que c'est important de documenter aussi les échecs, expliquer pourquoi et les leçons tirées. Et ça pourrait aider sûrement d'autres intervenants. Et est-ce que vous avez des derniers mots à partager avec ceux qui écoutent? Mon dernier mot serait de, premièrement de vous remercier et pour les autres. C'est toujours bien de, de mettre au devant les succès, mais il ne faut pas avoir peur également des échecs. C'est vrai. C'est vrai, on, on aurait souhaité faire mieux, mais ceci, a, ceci est arrivé. Donc, il faut apprendre pour éviter que ça se reproduise. C'est produit une fois, mais on apprend de ces erreurs-là pour éviter que nous continuions, que nous continuions à le faire. Et si nous-mêmes au niveau du Haïti, on les a fait, donc, à, et par le biais de ce podcast, donc eux-mêmes, ils sont informés de nos erreurs, de ce qu'on a, de ce, et de l'erreur qu'on avait commis. Donc, donc eux-mêmes, ils ont la possibilité, maintenant, ils ont l'opportunité d'apprendre de nos erreurs pour qu'eux-mêmes, ils ne commettent pas ces, ces mêmes erreurs lorsqu'ils auront implémenté un, un projet pareil ou dans d'autres types type de projets où ils peuvent transmettre ses acquis. Mon dernier mot, c'est un grand merci pour cette initiative, parce que pendant longtemps, au sein de Caire, on a dit qu'il faut encourager les échecs, parce que c'est de là où on peut tirer des leçons et améliorer. Mais on a été timide dans ça, et je pense que c'est un acte de bravoure d'initier cette plateforme pour à encourager les gens, les uns les autres à partager. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je dirais que nous nous sommes jetés à l'eau, on a partagé notre échec, et les autres n'ont qu'à emboîter les pas et partager aussi leur expérience d'échec. Ça va enrichir l'organisation, ça va largement améliorer et la qualité de notre travail. Merci beaucoup. Ah, merci à vous deux d'avoir participé. C'est vraiment, ça prend du courage de venir devant tout le monde et dire, bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, merci bien vous deux à participer aujourd'hui. Merci beaucoup merci. à toi. Le plaisir était partagé. Merci tout le monde qui a écouté. Joindre-nous la prochaine fois pour écouter encore des cas de succès et des échecs avec un projet de mariage précoce. Au revoir. <rire>